0: Waarom hebben we zoveel partijen in Nederland? Is dit altijd zo geweest? En gaat de wereld ten onder met deze versplintering? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep-parlement. Kiesmannen zitten overal.
1: Inwoners. Nee, kiesmannen.
0: Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen de podcast. De podcast waarin wij jullie lachend klaarstomen voor de verkiezingen.
1: Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan Jochem.
0: Ja, jongens, goedemorgen. Hoe is het? Goedemorgen. goedemorgen. Ja, hartstikke goed. Een beetje kleine oogjes nog. Hè? We hebben niet heel veel geslapen. Nee. Naar onze grote Brussel-reis gisteren. Ja, wij zijn stiekem de grens over gegaan. Een werktripje. Ja. Ik kan Mag gewoon, dames en heren. Ja, ik weet niet of het mocht, maar. Uh... Nou je wel zeker. Want we mochten voor de, de noodzakelijk droge, reizen. De Communicatie, heren en dames van de EU, mochten wij uh, een beetje te kakken zetten. Een kleine 30 minuten satirische show uh, voorbereiden. Ik vond het die primeur onze allereerste comedy-show ooit. Ja, Floris, die ook grappig ging maken.
1: Ja, het was echt mijn hoogtepunt van de week. Nou, ja, dat zou de luisteraars niet verbazen hoor. <laughs> vind ik ben ik de grappigste van de
2: drie. Uh, maar jongens, ik wil uh, voordat we beginnen met het hoofdonderwerp vandaag, uh, toch even een kleine primeur bekendmaken. We hebben namelijk nu al hè, onze allereerste resultaten van aflevering 1 van onze podcast uh, kunnen wij hier bekendmaken. Namelijk we niet luisteraars. <laughs> ja, pap, mam en Dylan. Um, nee, nee, even zonder grappen. Ik zat gisteren uh, ja, met schaten <laughs> op TikTok. <laughs> <laughs> en wat blijkt, GroenLinks heeft gisteren, volgens mij als allereerste partij, hun partijprogramma aangekondigd via TikTok. Dus ja, iets ja. wat wij in onze afleveringen Het aflevering de zin van de kiezenmannen. Moeten die, moeten die verkiezingsprogramma's niet makkelijker... moeten we ze niet gewoon op TikTok presenteren? Jawel, de eerste partij is ermee begonnen. Uh, ik roep hierbij alle andere partijen op... om hetzelfde te doen. Uh, dit is toch leuk, jongens? Dit is geweldig. Ja. En, en ik ja, hoop het dat het
0: audioboek ook snel gaat volgen... Ja. Uh, maar goed, eerst TikTok. Eigenlijk het B-idee wat wij hadden. <laughs> ze ja. zijn niet eens voor het A-idee gegaan. Maar... Ja, misschien even voor de, voor de luisteraars die aflevering 1 niet
2: hebben gezien. Wij hadden een wetsvoorstel ingediend. Die partijprogramma's waren veel te lastig te begrijpen. En wij zeiden, moeten die voortaan niet via TikTok worden gecommuniceerd binnen, binnen 30 seconden? Dan kijkt iedereen ze. Um, Toen zeiden we
0: eigenlijk nee, maar ik zou vooral zeggen luister de hele aflevering terug. Doen.
2: Goed, maar waar ik het over wil hebben is het volgende, um, uh, jongens. Want we zijn natuurlijk onder andere druk bezig met het voorbereiden van de verkiezingsshows. Tweede Kamerverkiezingen komen eraan in maart. En wat mij een beetje tegen de borst stuit is dat voorbereidend werk. Tegenwoordig moeten wij niet drie, vier, vijf partijen doornemen. Maar moeten wij maar liefst dertien, veertien, misschien zelfs al vijftien partijen ja, ja, ja. voorbereiden. Ik word er helemaal lijp van en daarom wil ik met jullie hebben over het... Meer partijenstelsel in Nederland. Waarom de fuck hebben we zoveel partijen in Nederland? Het is onhandig, het is niet efficiënt. Ik ben er klaar mee, dus dat wil ik graag met jullie bespreken.
0: Hartstikke goed. <laughs> ja,
1: nee, het me ja het sorry, programma. het zit maar hoog. Jij ja, bent goed zo vandaag.
0: Ik vind het ook mooi dat het weer komt uit een soort uh, egocentrisch perspectief. Van ik moet veel werk doen, dus we gaan dit uh, veranderen.
1: Ja. Maar laat ik dan ook meteen duidelijk zijn. Ik vind heel veel partijen geweldig. Ik vind eigenlijk, we moeten meer partijen hebben. Maar daar gaan we misschien zo dadelijk nog op terugkomen. Zeker. Ja, maar, maar misschien eerst uh,
0: heel even in het kort. Wat is een meerpartijenstelsel? Um, ik heb even de Wikipedia erbij gehaald. En het is eigenlijk uh, heel simpel. Dat betekent namelijk dat in Nederland er tenminste uh, drie partijen mee mogen doen. Maar in ieder geval meer dan drie uh, partijen mee kunnen doen aan de verkiezingen. En zo mee kunnen doen uh, aan de macht. Uh, je hebt natuurlijk ook uh, twee partijenstelsels. Die zien we natuurlijk vooral uh, in de VS kennen we die, de Republikeinen en Democraten. We zien het in meer of mindere mate ook in het Verenigd Koninkrijk... waar altijd eigenlijk twee partijen meedoen voor een meerderheid van de macht, Labour en Conservatives. En we kennen natuurlijk ook de éénpartijstaten, zoals uh, China... Communistische Partijen, maar ook in Cuba, in Noord-Korea. Rusland. Ook wel. Uh, ja, het ja, oprecht tegenwoordig ook Rusland. Al ja. is dat niet uh, officieel in één partij staat. Het ja. is gewoon een meerpartijdemocratie.
1: Hier dus een uh, meerpartijenstelsel. Um, nou, ja, ik denk dat we eerst moeten beginnen met de vraag: uh, hoe komt het dat wij zoveel partijen hebben in Nederland? Ja, dat is namelijk niet altijd zo, lieve luisteraars. Ik wil jullie graag meenemen
2: terug naar vroeger. Lang, lang geleden. ...leefden wij in Nederland. In vrede. We werkten samen... ...en we kwamen uit in compromissen. Want de Nederlandse samenleving... ...werd voor een groot deel van de 20e eeuw gekenmerkt... ...door vrede en rust. Verzuiling. We hadden onszelf ingedeeld in katholieken... ...protestanten en socialisten... ...en bleven tot de jaren 60 braaf in die hokjes zitten. Men ging naar eigen scholen... ...luisterde naar eigen radio... ...en iedereen ging braaf naar zijn eigen hockeyclub. Waarbij de politiek leiders... Vaak als redacteur een belangrijke rol speelde van grote media. Politiek gezien was dat een droombeeld. Door de geslotenheid van de zuilen bij verkiezingen... kwamen er steeds geringe verschuivingen voor in het parlement. Voor het overleg en de gelijke verdeling van posten... kenmerkte de tijd van verzuiling zich ook door relatieve stabiliteit. Na 1946 werden de meeste kabinetten gevormd op basis van samenwerking... tussen slechts een paar partijen waardoor de kabinetten vaak over een ruime meerderheid in het parlement beschikten. Kortom, de wereld was stabiel en de Nederlandse politiek
1: was heerlijk duidelijk en overzichtelijk. Nou ja, ik denk dat die tijd ongeveer even saai was als dat jij hem net hebt voorgelezen. <laughs> <laughs> Want toen kwam de culturele tegenbeweging in de jaren zestig en toen verbrokkelde de maatschappij eigenlijk. En dat is, dat is de tijd van de Beatles, de Stones, de vrijheid... Uh, groeiende welvaart over de hele wereld, de televisie kwam op, media kwam op en dat was nog een tijd van verandering. Daar gebeurde enorm veel en voor heel veel burgerbewegingen was het een belangrijke periode. Voor de, voor de burgerbeweging in Amerika, maar ook voor de feministische beweging hier in Nederland, voor de homobeweging hier in Nederland, noem het maar op. En er was ook heel veel staatskundige vernieuwing. Denk bijvoorbeeld aan D66, die in de jaren 60 zijn, zijn opgericht. Uh, die wilden toen al, net zoals wij in de vorige aflevering beargumenteerden, een gekozen minister-president in Nederland. Hebben ze niet gekregen, maar ze zijn wel groter geworden. Ze waren revolutionair op dat moment. Ze waren zeker revolutionair. Uh, dat kan je van ze op dit moment niet meer echt zeggen. Maar het belangrijke is dat eigenlijk. Eh, er was ook een ontzeiling gaan. Dus wat, wat Jochem net allemaal vertelde over die vier zeilen. en die het allemaal voor het zeggen. Ja, dat, dat was. Eigenlijk steeds minder het geval in Nederland. Er was een ontzeiling gaande, een verbrokkeling van de maatschappij. En dat zag je dus ook terug in de politiek. Je had steeds meer partijen, zoals bijvoorbeeld de Groenen... die iets extremer waren, extreme rechtse partijen die opkwamen. En dat had ook te maken met dat er een bepaalde ontkerkeling gaande was in de maatschappij. Dus de kerk die had steeds meer minder een grote rol, speelde steeds minder een grote rol in, in de maatschappij. En dat had bijvoorbeeld ook als gevolg dat bijvoorbeeld de katholieken en de protestanten opeens moesten gaan samenwerken. Terwijl ze dat voorheen nog niet de deden. Dus hier, en dat was het CDA. Dat was inderdaad de grote fusie die uiteindelijk eindigde in, uh, in, het, in het CDA. Um, en tot de dag van vandaag is die ontzuiling eigenlijk nog steeds gaande. Alleen spreken we vandaag de dag niet meer over een ontzuiling... maar over een versplintering.
0: Versplintering. Dat um, is wel het woord uh, van deze ja, podcast.
1: Dat is, ik denk dat dat inderdaad het woord is van deze podcast. En wat belangrijk is om, om, om nog te zeggen... is dat je ziet eigenlijk dat sinds 2005 um, zien we dat die versplintering echt is doorgeslagen. Dus we, tot dan had je nog een soort van de drie grote partijen... Uh, CDA, VVD, PvdA. Ja. Uh, maar in 2007 bijvoorbeeld echt het dieptepunt van een van de grote volkspartijen... de PvdA, die helemaal inkelderde na een regeringsperiode achter de rug te hebben met de VVD. Ja,
2: ik, ik heb het even opgezocht.
1: Want, want
2: er stond inderdaad... Ik zat van, hoe, hoe is die versplintering nou in gang gezet... Ja. Uh, wat bedoelen we daar nou mee? En toen um, zag ik dat in 2007 haalde VVD, PvdA en CDA nog 100 zetels met z'n drieën. Dat is, dat is veel, 100, 100 zetels. Hey, je hebt 76 nodig voor de meerderheid. Ja, je hebt 150 zetels in het parlement, dus dan heb je gewoon. 100 heb je veel? Heb je gewoon heel veel. Um, en nu, tegenwoordig, staan die drie partijen
0: gecombineerd maar op 61 zetels. Het is bijna gehalveerd. Ja, en waarom dat dus hier uh, wel gebeurt, die versplintering, en in andere landen niet, zoals een Verenigd Koninkrijk of de VS, is dat wij uh, ons kiesstelsel dat heel erg toelaat. In ons land is het heel erg makkelijk om uh, nieuwe partijen op te richten. Um, is, zijn er helemaal geen kiesdrempels? Um, uh, wat, wat, is het, wat is dan een kiesdrempel? Uh, een kiesdrempel is dat je een, een, een aantal, een percentage stemmen minimaal moet halen... om dan de Kamer in te komen. Dus in ja. Duitsland heb je bijvoorbeeld een 5% uh, kiesdrempel. En dat is dan meer dan een zetel. Dan heb je bijvoorbeeld, als je om de, in de Kamer wil komen... moet je dan in één keer een paar zetels halen. Bijvoorbeeld vijf of tien. Ja. En zo hou je dus heel veel kleine partijtjes die nieuw zijn, een nieuwe stroming. Denk aan bijvoorbeeld een Denk of een uh, Savannah Simons van de B1 of een Forum... Die zouden dan dus niet de partij in, of de Kamer in kunnen komen. door dat soort drempels op te werpen. Ja, en dan is denk ik nog een andere, want dat is een afsplitsing van de partij. En dat is een afsplitsing, dus daar gewoon, gaan we ook nog ja. over hebben. Maar ja. dat wordt ook dus uh, toegestaan in Nederland. Je mag dus ook hier zetel roven. Ja. Daar gaan we het misschien zo nog over hebben. Maar eigenlijk, lang verhaal kort. In Nederland uh, zijn er eigenlijk bijna geen drempels, geen hordes. om al die kleine partijtjes tegen te houden. Ja. In die okay. zin zijn wij een heel vrij land. Oké, okay, dus wij heel staan er heel
2: makkelijk toe om, om zo'n multipartijensysteem Precies. te faciliteren. Wij faciliteren dat Maar enorm. we
1: faciliteren het niet alleen, we financieren het ook.
0: Ja, zeker. <laughs> ja.
2: ja, dat is oprecht wel een punt. Want ik, ik lees er altijd over. Ik van De Kamerleden krijgen wachtgeld. Elke partij die zich weer opricht, krijgt subsidie van de overheid als ze genoeg... Uh, Genoeg leden hebben volgens mij. Hoe, hoe werkt dat binnen? Ja, ik, ik, ik hoor bijna van: uh, wil jij een eigen partij uh, oprichten? <laughs> of, uh, ja, ik of is, ook wel. Omzet je naar wat kost dat? <laughs> nee, nee, maar ik, ik, ik kom erop, omdat een van de redenen volgens mij dat, dat Thierry Baudet graag vorm voor democratie wil behouden. is omdat hij zoveel inkomsten kon genereren. door die partij. Uh, dat hij dat wil Maar jij weet er alles van,
0: volgens mij. Want jij hebt het, uh, jongens, de Nederlandse politieke partijen. Wat kost dat eigenlijk? Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, ik kijk er zeer naar uit om ze meteen
1: aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat?
0: Ja, wat kost dat eigenlijk, die politieke partijen? Nou, ik heb even de, uh, het wetboek erbij gepakt. De artikel 8 wetfinanciering politieke partijen. Die vertelt namelijk wat over de subsidiestromen die wij uh, aan ze betalen. Uh, en het is eigenlijk heel simpel. Elke politieke partij krijgt een basisbedrag van 180.000 euro's. En dan krijgen ze ook nog voor de hoeveelheid zetels... en de hoeveelheid leden krijgen ze ook nog een extra bedrag. Um, per kamerzetel krijg je dan 50.000 euro. Um, en dan krijg je dus ook nog voor leden dan nog een bedrag. En ook voor het wetenschappelijk instituut wat daarbij zit. Elke partij die heeft een soort wetenschappelijk bureau... die ze helpt functioneren. En voor de jongere afdeling krijgen ze ook nog een subsidie. En zo krijgt bijvoorbeeld de VVD een subsidie per jaar... van 2,1 miljoen euro... Maar in totaal uh, gaat er naar al die politieke partijen een subsidie van 17 miljoen euro. Dat is het geld wat wij uh, uitgeven als uh, Nederlandse staat om onze democratie in leven te houden. Het is toch helemaal niks voor en onze hoe
2: democratie? Komt dat uit op, uh, per persoon? Is dat, dat is
0: het Is dan 17 miljoen Een eurotje per jaar per ja. persoon. Het is toch helemaal niks? Ik vind het, het meevallen. Om het geld moeten we het dus niet doen. Ik moet eerlijk zeggen, maar je hebt hier voor mij nog niet de salaris van Kamerleden. Zit hier nog nou ja, en... kijk, meer van als mensen nog naar een eenpartijstaat wilden bewegen, want dat is goedkoper. Ik zou zeggen, dat argument dat gaat dus niet, niet op. Oké, okay, nou, dat is dan wel duidelijk, Dylan, dat onze democratie valt en staat niet
2: met de financiering van de Kamerleden van de Tweede Kamer. Um, maar ik wil toch wel eventjes terugkomen en uh, die discussie weer een beetje nieuw leven inblazen over wat is nou het nut van het feit dat wij zoveel politieke partijen hebben. Wat, 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 wat hebben we daaraan? Want wat mij betreft valt of staat een democratie ook wel... met de efficiëntie en effectiviteit van de besluitvorming. Van werkt onze uh, regering? Werkt ons parlement? Uh, wat betekent kunnen wij komen tot besluiten, akkoorden... Uh, nieuwe ideeën die we kunnen uitwerken? En ik denk dat door die vergrote polarisatie... of in ieder geval het feit dat er meer partijen in de Tweede Kamer zijn ontstaan. Versplintering. Um, dat het alleen maar inefficiënter wordt. Het wordt lastiger om coalities te vormen. Uh, al die kleine partijen krijgen meer spreektijd. Er wordt veel meer geluld in die Tweede Kamer. Uh, ik ben er een beetje klaar mee. Ja. Um, zeker, zeker als we het hebben over zo'n Merel van koten of zo'n Henk Krol... Uh, of, of een een of andere mafcase die zich weer afsplitst van, uh, van ja, de, een of andere de, de partij. De zetelroof
0: waar, waar ik het nog over moest hebben. Precies. Dus een, een, iemand die dankzij een, een, een partij in de Tweede Kamer is gekomen... maar dan zich uiteindelijk gaat afsplitsen. Ja. Zo is Denk natuurlijk ontstaan als een soort uh, baby van, uh, van de PvdA. Nou, en dus Henk zei, Krol
1: ja. heeft natuurlijk zijn zetel gestolen van 50+. Plus. Dat is zetelroof. Goed, ik, ik denk Henk Krol en Milo van Koot zijn misschien niet de beste voorbeelden om um, um te zeggen dat versplintering eigenlijk iets heel goeds is. Maar ik denk dat er wel wat goeds in zit. Mm -hmm. uh, zeker omdat, uh, we, als we het over versplintering hebben... dan hebben we daar meestal een soort van negatief gevoel bij. Ook al het woord zelf is best wel negatief, versplintering. Iets gaat kapot. Maar ik denk dat, er, dat we het juist moeten gaan hebben over verbreding... of versterking van de democratische stem. Want wat het in feite betekent, is dat meer verschillende stemmen vanuit de samenleving... vertegenwoordigd worden in de Tweede Kamer. En dat is eigenlijk iets heel goeds. Want dat maakt dat er ook debatten worden gevoerd... voor groepen die op dit moment minder vertegenwoordigd zijn... in de, in de, in de Tweede Kamer. Dus denk, is er inderdaad een afsplitsing? Is een versplintering of een vorm van een versplintering? Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat een hele andere groep... die tot dan toe niet vertegenwoordigd was... Opeens kon gaan meedingen in het vormen van het politiek beleid. Waarom moet daar een nieuwe partij voor worden opgericht? Waarom kunnen we dan niet binnen die bestaande partijen zo'n discussie
2: laten ontstaan? Het is toch van de zotte dat we, uh, dat we voor de ouderen hebben iemand nodig. We hebben nu een jongere partij, wordt er opgericht. We hebben een, uh, een partij voor de dieren, een partij voor weet ik van wie. Uh, Partij voor de Toekomst. Partij voor de Toekomst, ja, <laughs> houd toch op. Maar het zou toch, er zou toch een vorm moeten kunnen worden gevonden... waarin we binnen die partijen er ook voor zorgen... dat alle groepen worden vertegenwoordigd. Daar hebben we toch niet... Kijk, uiteindelijk, waar, waar, waar houdt het op, zou je bijna zeggen? Ja. Toch? Ja.
1: Nee, dat, ik denk dat dat dus een heel goed punt is. Maar uh, het feit dat er dus steeds meer partijen ontstaan... en zich afsplitsen van de grote partijen... heeft eigenlijk als oorsprong dat die grote partijen... dus die groepen niet meer kunnen accommoderen. Ja. Dus je ziet dat die grote volkspartijen eigenlijk... Uh, niet meer goed luisteren naar de verschillende groepen... die oorspronkelijk onder hun partij vielen. Ja. En je ziet bijvoorbeeld ook bij de PvdA... die hebben een heel groot deel van hun kiezers verloren... omdat de traditionele stemgroep van hun, de arbeiders... niet meer zich echt vonden in hun beleid... Dus die gaan dan op zoek naar... zijn er andere partijen die iets beter mijn belangen vertegenwoordigen? Ja, dus ik denk, ik denk dat we het daar helemaal eens zijn... dat we daar elkaar
2: kunnen vinden... van op het moment dat er nieuwe partijen ontstaan... die nieuwe groepen kunnen vertegenwoordigen... dan zie ik daar echt het nut van in. Maar een uh, groep otten die zich dan weer afsplitst van, van forum, bijvoorbeeld... puur omdat ze een interne ruzie hebben... Ja, en dat, en dat, dat, dat gebeurt natuurlijk heel veel. weet je Ook ja. met de Partij voor de Dieren... Met, en dat is misschien voor de luisteraars moeilijk te volgen... maar er zijn gewoon ook heel veel... Uh, uh, interne partijruzies dat mensen opeens weer afsplitsen omdat ze het gewoon niet eens met elkaar in die zijn. in dan een eigen partijtje. Zonder dat zij hele nieuwe groepen vertegenwoordigen. Dat is volgens mij echt uh, uh, niet nodig. Maar ik denk, vloog is ik, we, we zijn dichter bij elkaar gekomen. Ik denk het ook. Zeker uh, uh, Nieuwe partijen. Prima als
0: ze echt nut hebben voor de samenleving, maar niet als het soort van bush is. Dus we gaan we gaan geen kiesdrempels en dingen opwerpen. Geen we gaan kiesband. het niet moeilijker nee. maken. Um, maar kunnen we misschien iets anders gaan doen, Jochem? Ja,
2: dames en heren. Elke week introduceren wij aan u een waanzinnig wetsvoorstel. En ik heb er eentje om weer van te smullen. I'm gonna make a man over
0: camera mannen doen een waanzinnig wetsvoorstel.
2: Mijn wetsvoorstel, Dylan en Floris, is het volgende. Ik zie best wel in dat die kiesdrempel... die hebben we misschien inderdaad niet nodig voor Nederland. Het is prima als mensen initiatief nemen om een eigen partij op te richten. Maar ik stel het volgende voor. Een psychologische kiesdrempel.
1: Wat bedoel je ermee?
2: Nou, het is wellicht uh, veel in het nieuws geweest bij jullie. He, we horen natuurlijk veel over ontgroeningen... en wat er allemaal wel en niet goed is bij studentenverenigingen. Maar ik zat te denken...
0: boefjes ja, die vind in vindicat.
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar waarom introduceren we niet gewoon... een kleine psychologische ontgroening... een kennismakingstijd voor nieuwe partijen... die de Tweede Kamer willen betreden? Um, dan dan, dan ontmoedig je ze op een een of andere manier toch om lid te worden... of om een partij op te richten. Maar als ze het echt heel graag willen... Dan kan dat gewoon, maar dan moeten ze een paar dingen ontstaan uh, uh, onderdoor gaan. Uh, Ontgroeningscommissie onder leiding van, uh, van Ariep, natuurlijk, de voorzitter van de dus Tweede uit, Kamer. Uit, heel goed. Uh, om je om je, uh, om je kantoordeur uh, uh, te verdienen, moet je toch even twee weken, twee weken op je knieën zitten. Um, uh, ik
1: stel voor dat je... Dat oh, vind zegt...
0: nog best mild. Normaal is je deur verdienen werkt toch iets anders? Ja, ik weet het niet. Ik heb nooit mijn deur verdiend. <laughs> je maar... hebt
1: gewoon nog nooit je deur verdiend.
0: <laughs> <laughs> ik, stel, ik heb nog nooit mijn deur verdiend.
2: Maar, maar ik stel gewoon voor liederen zingen in de Tweede Kamer. Uh, een dropping in de dacia van Poetin. Uh, en de, en de, terug, de weg terug weer vinden uh, in de Tweede Kamer. Zo, zo komen die partijen ook een beetje tot elkaar. Hè? Die moeten samen een zware periode door. En volgens mij komt het alleen maar ten goede van de consensus... In de politiek. Dus een kleine ontgroening voor nieuwe
0: partijen. Wat denken jullie? Wat een waanzinnig wetsvoorstel. Ik vind dit, dit is wel... Uh, kijk, je hebt echt waanzinnig. En je hebt echt waanzinnig. Ja, uh, en
1: dit vond ik toch wel echt waanzinnig. Ik kijk nu ook al uit naar die televisieserie... De Feute, de Tweede Kamer. <laughs> dat ze dat, dat, dat tot gaan De de Tweede Kamer.
0: Goed. Heren,
1: ja. Um, het meer, uh,
0: minder of meer partijenstelsel. Uh, we blijven denk ik toch bij een uh, meer partijenstelsel uh, deze week... Um, dit was hopelijk alweer... ook. Ja, hopelijk. <laughs> ook na deze Tweede Kamerverkiezingen. Um, jongens, dit was alweer aflevering 4. Uh, volgende week gaan we het hebben over de Eerste Kamer... en of we die ook niet gewoon moeten gaan afschaffen. Het lijkt een soort terugkerend thema. Wij gaan heel veel afschaffen. Um, gaan we dit deze keer echt doen? Ik weet het niet, we horen het volgende week. Uh, voor nu, heel veel dank voor het luisteren... en uh, heel veel plezier met de Binnenhof ballet van Jochem. Of vergeet ik wat?
1: Ja Dylan, je vergeet nog iets heel belangrijks. Want we hebben nog een uh, verlaten Sinterklaassuprise. Of een, een vervroegd kerstcadeau zou je ja. kunnen zeggen. Voor onze oh, luisteraars. Ja, ja. Onze luisteraars. Uh, onze luisteraars, inderdaad. Je zegt het al. Want uh, daar komen ook binnenkort hopelijk kijkers bij. Want wij gaan ja. onze eigen YouTube channel openen. Waar alle afleveringen op, uh, op terug te zien zijn. Uh, dus ga daar vooral na naartoe. Abonneer je. Uh, volg ons ook op Instagram. Ga met elkaar in discussie... in de commentsectie over wat je er allemaal van vindt... en misschien ook wat voor thema's uh, je nog wil verkennen met ons. Dan zullen we dat zeker meenemen. Maar um, voor nu denk ik... Jochem, het is tijd voor jouw Binnenhof Ballet.
2: Yes, I'll take it away. Oh, wat zijn ze aan het kloten... daar in Politiek Den Haag... De wie de fuck is die van Koten? Is toch een zeer terechte vraag? Toen op Otte en Van Haga... En nu zelfs Forum staat in brand, dat toch ook Koezo wel moet denken van, wat is hier nou aan de hand? Ja dus, lieve, lieve luisteraars, één tip van de redactie. Heb je nou even ruzie? Begin dan please geen nieuwe fractie. Blijf lekker podcast luisteren, ver van dat malieveld. Zorg voor inclusie, maak geen ruzie. Ja dan ben je pas een held. Lieve luisteraars, tot volgende week, dank voor het luisteren. We zien jullie daar.